0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Y ahora qué. En la de hoy.es seguimos recibiendo a grandes referentes del periodismo para charlar con ellos de la situación extraordinaria en la que nos encontramos y de cómo afectará a España y también a sus medios de comunicación. Podéis escuchar estos programas y suscribiros en iVoox, Spotify, también estamos en Apple Podcasts y en YouTube. Pues Ignacio, ver todo tuyo.
1: Gracias Pablo, menudo programa tenemos hoy entre manos, casi tenemos miedo me atrevería a decir y es que nuestro invitado enfadado impone, no es fácil polemizar con él y desde luego más vale ponerse a cubierto como el azar le convierta a uno en objeto de alguna de sus columnas o de sus cartas acá que no sabemos si se han ido con billete de vuelta o no. Vamos a contar con la ayuda de Marta García Bruno que me contaba fuera de micrófono que le leyó mucho de joven y no porque se lo mandaran en la facultad.
2: ¿Qué tal? Sí, vamos a ver. a ver. Por aquella época la bibliografía era una parte indiscutiblemente necesaria pues, para poder seguir una asignatura, hoy no tanto, por desgracia, y eso te animaba pues, a seguir leyendo cada uno por su cuenta y en ello caía, además de sus brillantes columnas, efectivamente en diarios, que bueno considero que era por aquel entonces una lección magistral y sincera de los pilares del periodismo sobre el terreno y habría que volver a mandarla a leer.
1: Pues eh, tienes la oportunidad con tus alumnos de la Francisco de, de Vitoria. Yo he de reconocer que leí diarios porque era obligatorio. Quiero recordar que en teoría de la comunicación, bendita obligación porque fue una de esas lecturas que marcan a los 20 años y que desde luego me hizo sentir que estaba estudiando la carrera correcta. Nuestro invitado es una de las firmas más destacadas del periodismo actual. Dado a la polémica y a nadar contracorriente, su firma ha pasado por distintos diarios, algunos extintos, otros como La Vanguardia o El País, todavía en los kioscos, que todavía sigue habiendo kioscos. Chau se llamaba su última columna en el diario editado por Prisa. Eso fue en 2006 y desde poco después hasta nuestros días escribe en el diario El Mundo y se le puede ver y escuchar en Tertulias, el programa de Ana Rosa en Telecinco o más de uno en Onda Cero. Ahora diríamos, ganado el martes 19 de mayo a las 22.31 de la noche, que fue cuando se escribió las demás coordenadas con las que él firma sus artículos, me las salto porque no las sé traducir a mi realidad arcadia Espada, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Estupendamente, Arcadi. La primera pregunta, sin anestesia, señor Espada. ¿Y ahora
3: qué? Bueno, ahora afeitarme. Esto es lo primero que voy a, que voy a hacer. Eh, en cuanto pueda ir a un restaurante, que he hecho una promesa religiosa, eh, yo que soy tampoco dado al ejercicio, de no afeitarme hasta que hasta que no pueda, hasta que no venza esta humillación espantosa, quizá la peor que yo he sentido en mi vida, eh, y entonces eh, ese es el único, digamos, plan claro que tengo sobre el futuro.
1: Pues vamos a... Hablar del, del presente, señora Espada, si le parece. De momento la pandemia se ha traducido en el cambio, en un cambio en el formato de sus escritos semanales más largos en el mundo, porque de las cartas acá hemos pasado a un jornal. Allí hemos llegado a ver un viaje en coche entre Barcelona y Madrid, a otras reflexiones que han girado la mayor parte de las veces sobre la pandemia. ¿Le ha inspirado especialmente de cara a esta situación de cara a ese reto del folio en blanco?
3: No especialmente. El cambio, además, ha sido eh, azaroso es decir eh, el periódico eh, tenía, tenía previsto hacer un cambio el, los domingos y entonces a mí me gusta de tanto en tanto porque creo que en fin la aridez del, del oficio que tenemos eh, me lleva muchas veces a hacer cosas un poco bueno, un poco tal como escribo a veces las columnas un oficio este muy aburrido y muy siniestro y entonces hay que bueno, hay que intentar divertirse un poco, ¿no? Entonces pensé, bueno, esto de las cartas acá ya está bien, eh, vamos a hacer el jornal. Y entonces coincidió lo de la pandemia realmente, pero no, 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 fue una, no fue una decisión vinculada a ella. Respecto a la inspiración, he de decir que ninguna, porque es que este me parece un tiempo realmente podrido, ¿no? O sea, me parece un tiempo sin ética, eh, un tiempo... Eso, eso que dicen en algunos deportes, creo que es el baloncesto, me parece, eh, que los minutos de la basura o el tiempo de la basura fin algo así. ¿no? Eh, me parece que son los días de la basura. No, no, no encuentro ninguna inspiración especial ni ninguna reflexión inteligente eh, o no, que a mí me lo parezca, al menos. Eh, sobre esto. No... Y, y especialmente, no, sobre todo cuando leo a los agambens de, de turno, ¿no? a cualquier de estos eh, filósofos de pacotilla, eh, eh, en fin, Zizek, o, bueno, en fin, estos vividores, ¿no? eh, haciendo todo el rato eh, pronósticos sobre el futuro de esa manera tan eh, absolutamente desquiciada y, y absurda con, con lo hacen. O sea que estoy muy, muy descontento con, con esto que estamos viviendo. profundamente eh, afectado por la, por, por la humillación, me parece un tiempo humillante, y estoy especialmente. Ahora acabo de escribir una columna para mañana, en fin, eh, estoy especialmente cabreado con los españoles, ¿no? que me parecen que han demostrado una escasísima. Eh, escasísimo vigor cívico. ¿no? O sea, este país. Eh, Siempre está jugando la promoción para el descenso. Viene la pandemia, sacamos los peores resultados, vamos a tener la peor crisis de todas, va a bajar el PIB a niveles que no van a ser compartidos en Europa. Ahora ya no solamente en esa liguilla del descenso que siempre nos acompañaba, siempre ganábamos a Grecia o a, o a, o a Portugal o a Malta, ¿no? pues ahora no ahora estamos todavía por debajo y encima hemos sufrido el confinamiento más estricto y más absurdo digamos, digámoslo ya de una vez más absurdo en su extremo un confinamiento eh, minucioso, un confinamiento pueril eh, de todos los países incluido Italia, que, que es el siguiente por lo tanto no tengo nada to, todo es bastante sombrío lo que tengo que decir sobre este asunto eh, Creo que sí, debería servir para algo, debería servir para una especie de regeneracionismo español permanentemente aplazado, eh, pero me temo que ni siquiera va a servir para eso, porque nadie está interesado en hacer del COVID-19 el COVID-98, que es lo que deberíamos hacer, exactamente igual que hicimos con la guerra de Cuba. ¿no? Eh, ya es hora de que los españoles, además, <coughs> dejemos de, de pretender que Alemania, eh, los países del norte eh, o cualquiera que pase por ahí no resuelva nuestras, nuestra situación. ¿no? Es decir, no, 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 no entiendo esa, esa permanente necesidad de que, eh, de que los españoles vivamos en una especie de subsidio, de ¿no? subsidio económico, de subsidio moral. Eh, Sí, me fastidia profundamente.
2: Encantada de saludarle, señor Espada. Eh, quería centrarme en los medios de comunicación ¿no? y estamos viendo una tendencia en este contexto de crisis sanitaria y económica y es que pues, son cada vez más los medios que se están lanzando a servicios de suscripción de pago y la reflexión que lanzo aquí es si este modelo puede reforzar la independencia de los medios como defienden o quizás se puede ver reducido a una audiencia pequeña, quizás demasiado especializada y ligado a esta cuestión, también quería preguntarles si crees... Eh, la pregunta ¿no? de, eh, de los últimos años, si es el fin definitivo del papel.
3: Bueno, para empezar, yo creo que los periódicos eh, se han de pagar ¿no? como cualquier otra cosa eh, que valga. Estoy, por ejemplo, completamente en contra de esto que han hecho algunos diarios de, eh, a propósito de la epidemia poner abiertas sus webs ¿no? como si regalaran algo bueno, parece que eh, durante eh, eh, cuando, no sé, cuando se declaró la, la primera guerra mundial la segunda, cuando eh, el hombre llegó a la luna, cuando en fin, hubo efemérides de esta naturaleza, los periódicos se seguían yendo a comprar al kiosco y nadie lo regalaba ¿no? por lo tanto en fin, yo sobre esto no tengo hace mucho tiempo que he escrito sobre estos asuntos eh, no tengo ninguna eh, tengo una opinión radical. ¿no? o sea Si no hubiera sido por la vanidad propia del oficio que nos hizo caer eh, eh, hace 20 o 25 años en la confusión entre usuarios y lectores, eh, pues todo el mundo entendería que evidentemente eh, los periódicos se han de pagar, eh, aunque sea de una manera en fin, eh, muy modesta, como se han pagado siempre. Eh, por lo tanto si esto refuerza el modelo de pago que usted llama pues bien, pero es que no hay una otra alternativa a eso es decir, todo lo que no cuesta, mira al final en la vida eh, observe que todo lo que no cuesta dinero eh, no tiene importancia o sea, realmente el, el, valor, el valor fundamental en la vida, en las cosas yo por ejemplo cuando voy a un restaurante húngaro eh, y miro la carta de vinos, como evidentemente tengo un conocimiento muy superficial sobre los vinos húngaros, aunque sí los aprecio, los tocáis y todo eso, eh, eh, pido los vinos más caros que puedo pagar, como ¿no? o sea, natural, ¿no? y esto lo hace todo el mundo. El, 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 el precio es un, es un indicador maravilloso, o sea, el, el, el dinero es una guía, una brújula de las cosas eh, extraordinarias muy eficaz. Por lo tanto, pues con las noticias, pues, ¿por qué iba a ser diferente? En cuanto a lo que me pregunta el papel, a mí es que de verdad, eso me trae sin cuidado. Yo hace ya muchos años, cuatro o cinco años, que no leo en papel, eh, pero evidentemente leo el periódico. Leo el periódico en PDF, con el mismo iPad desde donde les estoy hablando ahora, eh, un iPad poderoso, y grande y bonito, eh, donde los periódicos se leen mucho mejor de lo que se leía en el papel. Lo que pasa es que otra cosa es que la gente esté interesada por los periódicos. Yo, por ejemplo, uno de mis ejercicios intelectuales favoritos es el de saber, cuando hago con una persona un par de horas, eh, si leo o no lee periódicos. Yo me, me precio car, es muy fácil porque como no los lee nadie, ¿no? entonces siempre acierto. Pero digamos que a veces detecto la persona que efectivamente eh, sigue leyendo el periódico. La persona que sigue leyendo el periódico, en vez de estar todo el día viendo whatsapps, eh, viendo mmm, twitter, eh, participando en los foros más exóticos, eh, etc., la persona que, que lee los periódicos tiene una cabeza amueblada de una manera distinta, porque tienen un guión, digamos, del mundo. cosa es que sean, pueden ser tontos igualmente, ¿no? pero en cualquier caso, con su tontería tienen el guión montado. no Tienen como la cabeza amueblada, porque un periódico el periódico, más allá de que sea de papel, más allá de que sea digital, en fin, el periódico, la construcción intelectual del periódico, es decir, cuatro columnas, dos por abajo, tres con fotos sin foto, de salida, de entrada, eso es un sofisticadísimo aparato intelectual, comprenden, eh, que, no, que, que ha ido decantándose a lo largo de 200 años, es decir, que no es eh, y que evidentemente la web eh, eso que llamamos las que yo llamo las webs noticiosas está muy lejos de haber llegado a la sofisticación y al grado de interés intelectual que tiene en la formulación del periódico. El periódico es un elemento, a mi juicio, utilísimo, pero me parece que yo, en todo caso, mi opinión no es compartida por casi nadie, porque cada vez se lee menos y, las, y lo que se pierde en papel no se gana en, en web. Y a mí me parece que, en fin, algún día habremos de sacar conclusiones de algunas de las cosas que nos pasan, como por ejemplo esta pandemia, la relación que tienen con la circulación eh, de la información en nuestro tiempo. ¿no? Es decir, la relación, para decirlo de una manera sumaria, que hay entre la epidemia y la infodemia. ¿no? Es decir, y cómo una se alimenta de la otra de una manera que nos puede parecer perversa. En fin, me estoy enrollando de una manera eh, excesiva. Y lo único que quería decir es que evidentemente yo sigo leyendo periódicos y creo que el periódico es un instrumento intelectualmente imprescindible todavía.
1: Al hilo de la respuesta anterior, si sí queríamos eh, pre preguntarle si cree que van a tener eh, músculo las empresas, independientemente si tengan modelo de pago o no, para dar la batalla que ahora hay que dar, que la ha eh, enunciado usted en la respuesta anterior, la batalla frente a las redes sociales y los mensajes de, de WhatsApp, que están siendo ahora mismo fuente de información de muchas personas y que se está viendo especialmente durante esta pandemia.
3: No tengo ni idea, yo no soy yo no soy un hombre de negocios. Y por lo tanto eh, que los hombres de negocios decidan lo que tienen que hacer, creo que los periodistas, en fin, aparte de los periodistas que se dedican al asunto económico y tal, que merecen toda mi admiración, porque eh, realmente es curioso enfrentarse con una disciplina que no se reconoce a sí misma como tal. En fin, eso para por otro asunto. Eh, yo no soy un hombre de negocios y no sé qué va a pasar con esto. No tengo la menor idea. Eh, lo que sí sé, eh, por supuesto, es que eh, la verdad eh, es un asunto de interés público. Un asunto de interés público. Prueba de ello es el presidente del gobierno, por ejemplo. O sea, eh, y prueba de ello son los países que. Eh, efectivamente parecen en minusvaloración absoluta de la verdad. Eh, no es de mi competencia, porque ni lo entiendo, ni sé, en fin, no voy a hablar de China. Pero sí hay dos países en el mundo donde la verdad está sometida desde el poder a, a, bueno, a una práctica de pisoteo constante. Uno es España, y otro son los Estados Unidos de América. Eh, donde gobiernan ignorantes arrogantes y cuya relación con la verdad es... Trump y eh, son lo mismo desde ese punto de vista con independencia de que uno sirva a los intereses de la democracia y otro presuntamente del Partido República. Eh, 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 por lo tanto, la única manera de defenderse de, de estas... Eh, autocracias, de la mentira, es evidentemente con una sociedad civil consciente y organizada de que el periodismo es una eh, institución no del poder, sino de la sociedad. Es decir, retomando la vieja, eh, la vieja institución de aquellos que consideran que el poder solo puede ser controlado desde otro poder. ¿Eh? Y ahí la teoría perfectamente lógica y razonable del cuarto poder. Eh, bueno, desgraciadamente, eh, la sociedad española, tal vez a diferencia en eso, por supuesto, de la norteamericana, no tiene conciencia de eso. Y cree que la defensa frente a los desmanes eh, de la mayoría gobernante, y digo desmanes que no son políticos, eh, no, no estoy opinando políticamente ahora, sino técnicamente, los desmanes de la verdad practicados por la mayoría gobernante creen estos, creen la sociedad la presunta sociedad civil española que puede ser controlada desde Twitter, desde las redes sociales, desde, en fin, desde esa atomización completamente inútil, digamos, del, de la verdad distribuida en tantos pequeños eh, infinitesimales fragmentos que evidentemente no puede llegar a crear ni a enebrar nunca un discurso coherente. Eh, de ahí que efectivamente el futuro de los medios en España eh, sea sombrío, falta de músculo económico, como usted dice, de las empresas, pero desde luego también por la falta de interés de la sociedad, de, las, de los ciudadanos en eh, propiciarse instrumentos de defensa ante las arbitrariedades del poder.
0: Pues yo quería preguntarle, además siguiendo con, con lo que usted dice de, de la verdad y los problemas que tiene, si es utópico pensar que es posible frenar a la mentira, las informaciones falsas, las fake news, etc., sin limitar, por un lado, la libertad de expresión o sin caer en sesgos ideológicos eh, a través de plataformas de eh, pues de control de los medios de comunicación, etcétera.
3: No sé cómo lo ve usted. No sí, sé, soy escéptico respecto de eso de las plataformas eh, de control. Yo lo que creo es que esa comprobación de los hechos y de los datos es lo que siempre ha hecho un periódico. Y, por supuesto, el periódico no tiene que ir eh, detrás de las deyecciones que a cada momento vaya eh, soltando un político u otro determinado para saber si son verdad o son mentira. No, el periódico lo que tiene es que, primero, silenciar lo, las deyecciones, las falsedades, no tomarlas ni siquiera en consideración. Es decir, no darles ese marchamo de crédito que supone el pasar de un WhatsApp o de un Twitter a la página de un periódico y luego proponer cada día sobre el guión del mundo que se escribe una propuesta concreta. Y eso es lo que yo, yo creo que ese es el mejor, el mejor camino. O sea, a mí me parece, sí, comprendo y me parece porque evidentemente en América se ha llegado a una situación extrema en ese sentido, que el Washington Post haya dedicado pues, un fact-checker específico a seguir a Trump y a seguir la cantidad de mentiras y numerarlas y contarlas que dice cada día. Bueno, bien, vale, es un ejercicio en fin, que no voy a criticar, que me parece bien, pero en cualquier caso no es el ejercicio esencial. El ejercicio esencial es que el Washington Post, como lo hace normalmente, Presente pues, cada día una agenda, un guión, no una agenda, que esa es una palabra eh, que también eh, está demasiado gastada. Presente un guión del mundo, y ese guión del mundo eh, esté por, descrito por los principios de la independencia intelectual, de la honradez ante los hechos, etcétera, etcétera. Es decir, de valores que son perfectamente convencionales, pero que son los que alimentan eh, las sociedades democráticas. Y luego las persecuciones de la mentira y de las direcciones de los políticos, pues ¿qué quiere que le diga? Eh, pueden ser a veces ejercicios recreativos. Eh, el día que hablamos, no sé cuándo van a emitir ustedes la entrevista, pero el día que hablamos, el presidente del gobierno ha dicho en sede parlamentaria que él ha evitado 270.000 muertes porque le hubieran muerto 300.000 y han muerto 30.000. Bueno, ¿qué se puede hacer con la información? Si yo acabo de meterla en la columna que acabo de escribir, pero en realidad con esa información lo único que se puede hacer es ignorarla. Lo único que se puede hacer es arrastrar al que lo ha dicho por el, por el fango del olvido. Porque ¿a qué vas a discutir uh, a, a una afirmación de ese calado pueril y ridículo? O sea, de esa eh, completamente... Eh, ruin desde el punto de vista de la moralidad, pero sobre todo técnicamente incontestable, porque eso sería como, como discutir al que hace un horóscopo sobre la suerte que van a tener los nacidos bajo el signo de Aries. ¿no? Bueno, es una desgracia, efectivamente, que lo diga el presidente del gobierno y que lo diga en sede parlamentaria, todo esto es muy desgraciado y después es lo que hace que este país sea un país muy desgraciado. Pero bueno, ¿qué debería hacer el periodismo? Ponerse a decirle ahora al señor Sánchez, pero usted, ¿dónde saca esos cálculos, hombre? Pero usted no sea, no sea ignorante y no sea ruin y no sea... No, pero para, para, ¿Para qué? ¿Para qué? Pero, pero, lo que hay que hacer es olvidarse, eh, desplazar de su, de su ámbito estas eh, sandeces ¿no? Y, y, y no proponerlas ni siquiera como tema de conversación. Sigo extendiéndome
1: Extiéndase, extiéndase lo que crea eh, oportuno. Yo no debería formularle a tenor de las respuestas anteriores la pregunta tal y como está escrita, pero aún así se lo voy a hacer. Le voy a formular la pregunta de esta manera. Estamos viendo muchas, quizá ahora no tanto, pero a lo largo de esta pandemia hemos visto muchas ruedas de prensa al día, pero ¿está equivaliendo esto ver tantas ruedas de prensa a que haya mayor transparencia en la comunicación de esta crisis? ¿Está jugando algún papel la transparencia? Creo que ya me puedo imaginar más o menos por dónde van a ir los tiros de la respuesta.
3: Bueno, sí, pues como se lo imagina usted, voy a ser muy breve, eh, no, uno de los en fin, ustedes han estudiado todos en esas facultades ultramodernas, ¿no? y espero que hayan aprendido a distinguir entre lo que es la comunicación y lo que es el ruido. ¿no? Eh, esas eh, comparecencias son ruido, y como ruido, por cierto, deberían ser tratadas. Por lo demás, añadiré que una pandemia, como cualquier... Eh, otra cosa es una naturaleza no puede ser narrada en directo. No tiene ningún sentido que cada día demos los resultados de los muertos como daríamos los resultados del, del fútbol. No tiene sentido.
1: Eh, le vamos a hacer una doble pregunta. Primero se lo empiezo planteando yo, luego va a rematar, va a rematar. Eh, Marta. Es al hilo de las polémicas periodísticas que hemos tenido estas semanas, que muchas, por cierto... Eh, implican al diario en el que usted en el que usted escribe que es el, el diario el mundo nosotros bueno queremos que el, el gran problema periodístico que ha tenido esta crisis es que ha mezclado una situación en la que nos hemos visto todos que era la del confinamiento con otra en la que no se ha visto tanta gente pues sí mucha pero no eh, no tanta gente como el del confinamiento, que es el drama sanitario. Y ha habido ahí, a lo mejor, una especie de confusión rara. Se ha informado demasiado sobre el confinamiento y no se ha puesto el foco donde estaba, que era fuera, en los eh, hospitales. Y al hilo de esto, se han producido polémicas eh, periodísticas. Una es, en la portada del diario El Mundo, la imagen de los ataúdes, por ejemplo.
3: Pero, ¿cómo va a ser esto una polémica periodística? Esto es una polémica, una polémica de personas analfabetas. Esa... ¿Quién puede tomarse en serio a alguien que diga que un periódico no debe publicar la fotografía de, de, de los ataúdes de esta, de, esta, de esta pandemia? Es que no se puede tomar en serio. Es que vamos a ver, es que vamos a confundir, vamos a confundir los cuatro niñatos ignorantes de, que son los últimos de la clase encaramados a sus uh, a sus Twitter's con una discusión racional. Vamos a confundir todas sus bobadas y todas sus eh, estupideces, es decir, con una discusión sobre el papel que la muerte ha de jugar en la, en la, en la exhibición diaria de un periódico. Por favor, esto, esto no es una polémica periodística, esto es una polémica, en fin, de, 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 de ignorantes, de adolescentes ignorantes, ¿no? que son ignorantes por adolescentes, por supuesto, pero que además... Además, añaden unas especiales eh, en fin, una, especial, una especial poquedad intelectual naturalmente a la hora de enfrentarse con los, eh, los problemas del mundo ¿no? pero, 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 pero vamos, alguien se puede tomar en serio que un periódico no es un parque temático, que un periódico no está eh, para, para decirle a la gente eh, lo bien y lo maravilloso que ha sido el día sino todo lo contrario y, y no, o sea, en sí, fin, una discusión intelectual tiene otros mimbres. y por supuesto eso no quiere decir eso no quiere decir que eh, esa portada y otras miles de portadas también las que pecan por ausencia puedan ser racionalmente discutidas eh, por parte de los intelectuales ¿no? y por parte de las personas interesadas en ello pero no pero, hogar de discusión intelectual en, a través de los, eh, de los hilos de Twitter es que me parece, en fin, me parece una, una degeneración. Es más, además eh, debo decir otra cosa sobre, sobre una peculiaridad española. Es verdad que es una peculiaridad en fin, que tampoco puedo poner en, en, en comparación con muchos otros países, porque conozco poco fondo las culturas de otros países que no sean pues la francesa o la italiana o la, o la inglesa, ¿no? eh, que son más o menos las que, las que sigo ¿no? Pero el nivel de la conversación pública española, aún teniendo en cuenta que, por supuesto, adolescentes ignorantes ¿eh? en todas partes, desde luego el nivel de la conversación pública española es ínfimo, ínfimo absolutamente.
2: ¿Y cree que en ese nivel eh, de la discusión de la sociedad española, los medios de comunicación están yendo por el por el buen camino, sobre todo ya en el debate que, que, que digamos está discurriendo tras eh, el, el fin, parece ser, del confinamiento, ¿no? ¿Cree que los medios de comunicación fallan, por ejemplo, al dar más espacio, más espacio a los rifirrafes entre partidos por encima de lo estrictamente neces eh, sanitario? ¿Qué, ¿Qué prevalece? ¿Lo sanitario o los rifirrafes políticos, las caceroladas, las manifestaciones eh, en las puertas de las casas de los políticos? ¿O es una tendencia natural de cualquier crisis y al fin y al cabo es inevitable, dado el servicio no. de, de un eh, medio de comunicación?
3: No, no, no es una, no es una, no es una cuestión inevitable, muchísimo menos. Los eh, periodistas eh, están fallando mucho respecto a la hora de preguntarse qué deben incorporar a, su, a sus crónicas y a su oferta eh, diaria y al guión del mundo ese del que hablábamos. <coughs> Por supuesto, eh, la culpa de lo que está sucediendo con la conversación española la tienen los periódicos cuando recogen esas eh, manifestaciones en fin, eh, extremadamente eh, rudimentarias que... Forman parte de la supuesta conversación española, ¿no? Y tienen mucha culpa a la hora de, de darle ese carácter de legitimidad a, a, todo ese, a todo ese discurso. Y evidentemente, pues tampoco nos vamos a engañar, el periodismo siempre ha sido, eh, y además es bueno que lo sea, ¿no? Un lugar donde hay riferrafers, ¿no? Donde la gente discute, ¿no? Pero la pues, cosa es discutir, es que vayamos al sentido que tiene la discusión es decir, lo que no se puede discutir es que cuando el presidente del gobierno dice que él ha salvado 270.000 vidas eso no se puede discutir, por supuesto eso se ha de ignorar y se ha de y se ha de, en fin, hacer lo que ya me he dicho antes que hay que hacer pero discutir, claro que hay que discutir porque siempre ¿no? No es una cosa viva es una cosa diaria y además hay que discutir sin la solemnidad evidentemente o sin la eh, pretensión de, de, de hacer una cosa completa eh, que puede tener, pues, qué sé yo, otras instancias de conocimiento como la universidad, por ejemplo. ¿no? Si es que la universidad eh, es o, o, o lo que debería ser. ¿no? Eh, por lo tanto, es una cosa pues eso, diaria, de, de brega, de... De discusión, de toma de posturas, ¿no? todo eso, por supuesto, forma parte de nuestro oficio y a mí me gusta y a mí me parece pues, interesante. ¿no? De esa discusión, muchas veces, como decía una mundo sale la luz ¿no? y esa luz a lo mejor luego pues, proyecta construcciones intelectuales mucho más sólidas ¿no? y depuradas, pero a lo mejor el espacio inicial ha salido pues, eso, en una conversación de tipo periodístico. Pero siempre que sea una conversación, entiéndanme, siempre que sea hablar sobre cosas que tengan sentido. Y el problema es que buena parte de las cosas que pueblan hoy ¿no? la conversación española y en la que participan los periodistas no tiene ese sentido.
0: ¿Y qué le parece a usted que los políticos hayan convertido a los periodistas en rivales políticos?
3: No acabo de entender la pregunta.
0: Pues me refiero, por ejemplo, a que eh, empiece a ser habitual que ante, en determinados programas o en, en tertulias, etcétera sea habitual que una conversación o una entrevista entre un político y un periodista eh, luego deriven que el político haga con eso política. Eh, pues, hombre, habéis a la mente eh, discusiones pues, de usted con Rufián, etc. No sé qué le parece que el periodista haya entrado eh, tan de lleno en el debate político en algunos casos.
3: Bueno, respecto a mi conversación con Rufián, eh, la verdad es que discusión no hubo. Eh, no hubo, entre otras cosas, porque yo no la hubiera permitido tampoco, porque yo solamente discuto en los medios cuando me pagan cuando, por ejemplo, si ustedes ahora empezaran a discutir conmigo yo acabaría la conversación o les daría mi cuenta corriente porque yo, para discutir eh, no, no, no me importa, eh, discutir con cualquiera, pero discutir es eh, un esfuerzo intelectual que eh, que, evidentemente yo quiero que me paguen ¿no? entonces otra cosa son las entrevistas ¿no? las entrevistas evidentemente suponen para el entrevistado pues una ocasión de exponer eh, su pensamiento si está aquel día de humor y le gusta como o le gusta su interlocutor o le parece bien pues lo acepta y, y ya está pero discutir es otra cosa discutir, eh, el periodista tiene que colgar por discutir como es natural ¿no? Eh, o por lo menos así lo veo yo ¿no? que nunca discuto gratuitamente eh, pero no entonces eh, si esa discusión se manifiesta en una tertulia pues eh, no en fin, eh, parece mal eh, si esa discusión se manifiesta en una entrevista convencional pues sí entonces sí
1: Acaba de decir usted, señor Espada, la palabra tertulia. Precisamente de eso queríamos preguntarle ahora mismo. Queríamos preguntarle de dos cosas en una. Una es el periodismo de opinión escrito, como el que usted ejerce en el, en el mundo. ¿Cree que ahora, después de cómo ha cambiado el panorama con esta, con esta crisis, el periodismo de opinión se va a tener que preparar un poco mejor, salir del sota caballo rey del análisis político y que se va a notar mucho qué opinador toca de oído y cuál realmente se prepara los temas sobre los que escribe, los que escribe o sobre los que participa en una tertulia de radio y televisión. También queríamos unir esta idea con el siempre controvertido concepto del, del tertuliano. Van a tener que prepararse más a partir de ahora, el público les va a exigir más.
3: Uf, me temo que el público no está en condiciones de exigir nada, pero bueno. <risa> Vamos a ver. Eh, no, no, es que yo creo que esas cosas, esa pregunta no puede no puede ir eh, tal como usted la formula, porque el tertuliano no tiene nada que ver con el periodista eh, que escribe una columna. Y lo digo yo, que, hombre, soy un tertuliano muy modesto, porque solo participo ahora en una pequeña tertulia que tenemos en Onda Cero eh, una vez a la semana, con Delsina eh, pero... Y, y luego, claro, me dedico a escribir básicamente columnas. ¿no? En mi periódico eh, Son cosas completamente diferentes. Una tertulia una tertulia es una, una tertulia. No hay que eh, exigirle a una tertulia eh, más allá de lo que la propia palabra y la noción de la palabra nos convoca. ¿no? Eh, una tertulia se pues, puede decir, eh, se puede exagerar, se puede... Eh, se pueden hacer afirmaciones dudosamente probadas, eh, porque al fin y al cabo eso es una conversación. Hombre, Tertuliano no, no tiene por qué renunciar a la inteligencia, pero vamos a ver, eh, tampoco eh, yo creo que nadie puede tomarse como artículo de fe eh, lo que se diga en una conversación, que a veces es una conversación. Pues entre, entre amigos o entre, o entre enemigos ¿no? simplemente que, que es, un, es una forma más del entretenimiento por así decirlo un poco más refinada que los que los sálvanes pero poco más ¿no? y por lo tanto no, no me parece que, que nos tengamos que poner estupendos pidiéndoles a, a, a los tertulianos que no dialoguen sino no llevan debajo del brazo unos gruesos volúmenes o unos lapiceros digitales que pueden cada una de sus preposiciones. ¿no? Escribir es otra cosa. Escribir, eh, en fin, yo cuando yo escribo todos los días eh, pequeñas anotaciones en el blog o columnas cuando me toca y yo le puedo asegurar que para mí eso eh, ocupa todo el día. Yo me levanto por la mañana, a una hora modesta, eh, y me voy a dormir eh, hacia la medianoche, ahora, ahora que no tengo restaurantes, incluso pues me voy antes, eh, y me paso todo el día rumiando, ¿no? eh, pues rumiando sobre la vida, francamente, sobre los hechos, como decía Juan de Mairena, sobre los eventos consuetudinarios que, suceden, que acontecen en la rúa eh, leyendo libros, eh, periódicos pero dándole dándole vueltas a las cosas ¿no? a mi propia vida, por supuesto también eh, todo eso es un trabajo intelectual que, en fin, que yo no sé no sé si que creo que está muy mal pagado además debo decirles ¿no? Pero que es un trabajo intelectual que yo me tomo en serio. O sea, que, es el que me tomo con una gran. Sí. En fin, sobre todo me lo tomo en serio porque es lo que me da de comer. ¿no? Y que desde luego, si tuviera de qué comer, les aseguro que no haría. ¿no? Escribir es un asunto complicado. ¿no? Y requiere, o a mí, a mí, a, mí, a comer, me requiere un enorme. Exageremos, ¿no? un cierto esfuerzo, eh, cierto esfuerzo además eh, físico. ¿no? O sea, Yo no, un columnista, por lo menos tal como lo entiendo, tal como yo lo hago, no es un señor que llega a las 6 de la tarde y se pone a escribir. Ah, dice, ah, voy a escribir una columna a ver qué se me ocurre, o por una cosa que se me ha ocurrido duchándome y tal. Yo le doy bastantes vueltas a lo que, lo que hago, y eso es un trabajo que. Creo que es imprescindible eh, en una organización racional de esa conversación para que haya personas ¿no? que tengan pues, a las que se les encomiende pues ese trabajo de, de reflexionar activamente sobre lo que está sucediendo. ¿no? Pero a las tertulias no le pidamos eso tampoco de una manera muy drástica a las tertulias porque, insisto, el columnismo no es un género de entretenimiento tal como yo lo concibo. Pero
2: las tertulias, sí. Señor Espada, quería volver a la esfera de las ruedas de prensa de nuevo, de la que estábamos hablando antes, para preguntarle, bueno, nos hemos acostumbrado a, a, a ver a, a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, pues todos los sábados a casi la misma hora, ¿no? Dando quizás el, el parte. Eh, eh, sobre todo en las primeras ruedas de prensa eh, introdujo una expresión por encima de otras llamada nueva normalidad que incluso hay periodistas eh, que la, la han introducido en, en titulares y en su propia forma de hablar. Eh, ¿Cree usted que es un error eh, que los periodistas eh, pues, eh, introdujamos en nuestra forma de hablar ese tipo de expresiones?
3: ¿A qué se refiere? Es que no a la
2: nueva normalidad, la expresión nueva normalidad de ah, pues, eh, sí.
3: Es igual, o sea, tampoco nos vamos a referir ahora a las enormidades léxicas del presidente del gobierno ¿verdad? Eh, sería como tomárselo en serio mm, eh, mire eh, hay una cuestión fundamental que periodistas deberían seguir eh, digamos como un como casi como, como un dogma ¿no? y es que eh, los periodistas nunca pueden escribir con el lenguaje de los políticos, con la lengua de los economistas, con la lengua de los epidemiólogos, con la lengua de, de cada uno de los gremios que en un momento determinado se asoman a la actualidad. ¿no? Los periodistas tienen que escribir la lengua de todos. ¿vale? Esa es su misión. Y su misión es traer esa lengua, o sea, eh, traducir, perdón, quería decir traducir la lengua de los gremios ¿no? los eslóganes que fabrican los políticos los tecnicismos que fabrican los economistas, etcétera, a lo que es el acervo común porque en esa traducción primero se pierde eh, se, se desecha, por así decirlo la propaganda ¿eh? como en el caso de la nueva normalidad al que usted se refería y se desecha también la oscuridad intelectual en la que a veces se refugian los especialistas cuando no están muy seguros de las hipótesis que mantienen. ¿no? Todos sabemos hasta qué punto eh, oscurecer una, una hipótesis, una tesis concreta, es una forma de protección. ¿no? Entonces, eh, ese, por ejemplo, ahí empiezan bastantes de los poemas que, que tiene el periodismo o que ha tenido el periodismo siempre ¿no? creo que, yo, que eso sea una cuestión, ahora todo ha crecido porque todo crece porque todo es siempre mucho más grande de lo que era en el pasado pero no creo que, en fin, que la naturaleza de las cosas haya eh, cambiado demasiado y por lo tanto siempre ha sido un problema para el periodismo y traducir eso a una lengua común pero eso es una obligación, las palabras que los periodistas debemos utilizar, deben ser las palabras de todos, es decir, no las palabras de ningún colectivo eh, específico. Y así, insisto, evitamos la propaganda y la oscuridad.
1: Pues, señor Espada, le vamos ya liberando de este pequeño secuestro que le hemos hecho. Hemos querido evitar que esto sea una crónica del confinamiento, pero sí nos gustaría terminar preguntándole a usted cómo lo ha llevado. Es verdad que ha dicho, lo ha publicado, que a grandes rasgos eh, no difería gran cosa quitando los restaurantes de lo que era su vida cotidiana anterior. Sí queríamos preguntarle, aparte de qué tal ha llevado estos días de confinamiento, si cree que se puede hacer periodismo confinado durante, durante mucho tiempo, sin periodismo sin pisar la calle. ¿O no pisándola eh, en condiciones
3: normales? Por supuesto, si todo el mundo está confinado, pues el periodismo también, ¿no? Eh, y por lo tanto, eso sería, de alguna manera, una respuesta simple. Incluso tan simple que podría ser hasta sin eh, Yo no, no he cambiado mucho mis ritmos de vida, excepto los viajes y excepto la la historia de los restaurantes que les comentaba. Pero sí hay, eh, vuelvo al principio de nuestra conversación, sí he sentido una, una humillación, en realidad, como no, como no había sentido nunca en mi vida. me ¿no? eh, Resulta asombroso eh, que hayamos respondido a una enfermedad que ha matado mucha gente efectivamente, pero que no es desde luego una, una eh, enfermedad grave en los términos en que pudieron haberlo sido otras enfermedades como el SIDA o como el ébola o como cualquier otro eh, virus con una carga de letalidad mucho más grande pues que hemos respondido con eh, heridas que forman parte de la vida tradicional que la humanidad ha dado a las pestes ¿no? es decir, encerrados en casa como Defoe, como, como Pepis como cualquiera de los cronistas que se han ocupado de las, de las pestes o tuvieron el infortunio de vivirlas ¿no? yo soy como seguramente ustedes conocen porque han leído algunos de mis libros, según me cuentan eh, un gran partidario, por así decirlo, si es que la palabra partidario tiene sentido aquí, pero sí un gran admirador de la, de la empresa científica ¿no? y de la eh, casi hasta extremos eh, fanáticos ¿no? me parece que la ciencia el método científico es lo único en que un hombre eh, puede depositar eh, su esperanza si es que necesita esperanza ¿no? eh, eh, hombre Debo decirles que yo me he sentido decepcionado por la, por el, la actitud y por el fallo científico ante esta, ante esta epidemia. Y que no me vengan ahora a recordar estos eh, cientificistas de poca monta que la, que la ciencia es ensayo-error y todas estas eh, banalidades que conocemos perfectamente. ¿no? Naturalmente que la ciencia es ensayo-error, lo que no es... Lo que no debería ser es error, error, error. Eh, por lo tanto, yo creo que eh, los científicos dedicados eh, específicamente a la prevención, al avistamiento, a la curación y de las pandemias, deberían en estos momentos estar haciendo una autocrítica profunda. ¿no? Porque, eh, lógicamente, no han estado a la altura... De, eh, lo que se esperaba de ellos o de lo, por lo menos eh, personas como yo que insisto, confiamos y defendemos y tenemos un gran aprecio por la ciencia por el método científico por que defendemos eh, nuestras columnas siempre la escasez de los presupuestos que se dedican a ellas eh, eh, en fin. no, es que no somos sospechosas de tener un comportamiento ni religioso, ni excesivamente literato respecto a los poemas, nos hemos sentido un poco decepcionados realmente ante eh, los fracasos eh, el cúmulo de fracasos que los científicos eh, han acumulado en, en este tiempo y eso pues ha sido la verdad en estos días de confinamiento por así decirlo pues una, una reflexión recurrente que me ha amargado más cabe que la barba incluso estos,
1: estos días. Bueno, pues a nosotros desde luego lo que no nos ha amargado en absoluto es esta charla, tal es así que no hemos dejado de apuntar cosas en el cuaderno, estamos viviendo un tiempo podrido, sin épica, los días de la basura... Está especialmente cabreado con los españoles por su escaso vigor cívico, siempre jugando en la promoción por el descenso. La verdad es asunto de interés público y en España y Estados Unidos se, pisatea, se pisotea constantemente. El periódico tiene que silenciar las falsedades, hacer una propuesta concreta sobre el guión de ese día. No, eh, vamos a confundir las discusiones de niños encaramados a Twitter con el papel que la muerte debe jugar en la información de un periódico. El periódico no está para decirle a la gente lo maravilloso que ha sido el día, sino todo lo contrario. El nivel de la conversación pública española es ínfimo y los periódicos tienen culpa cuando recogen manifestaciones rudimentarias dándoles carácter de legitimidad. Dice que se pasa el día rumiando sobre la vida. Su trabajo intelectual está mal pagado, pero se lo toma en serio, sobre todo porque es lo que le da de comer, porque si ya tuviera algo que le diera de comer, no lo haría. Muchísimas gracias por estar en Y ahora qué, y Espada.
3: Le agradezco a ustedes la conversación.
1: Y muchas gracias también, Marta García. Bruno.
2: Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
1: Seguiremos ciegos en nuestro camino, leyendo siempre lo que publica Arcadia Espada en las páginas del mundo. Es de esas firmas de las que hay que estar pendiente, aunque no necesariamente se vaya a estar siempre de acuerdo. Y pensando ya también en los próximos, ¿y ahora qué? Todo tuyo, Pablo.
0: Pues nada, solo queda recordar que estos programas están disponibles en iBox, Spotify, Apple Podcast y en YouTube.